0: To jest układ otwarty, a ja nazywam się Igoriankę. Ukraińcy trafili krążownik wojenny Moskwa. Mariupol ciągle się broni, trwają przygotowania do wielkiej bitwy w Donbasie. Jak co piątek podsumowujemy miniony tydzień na froncie, ale najpierw pozwólcie Państwo, że jeszcze podsumuję 6 miesięcy układu otwartego. 3,5 miliona razy słuchaliście Państwo i oglądaliście moje rozmowy. 3,5 miliona. Nie spodziewałem się tego. Bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękuję. 22 tysiące osób subskrybuje ten kanał na YouTubie. Subskrybujcie. Można kliknijcie pod ekranem. No i co bardzo ważne, 140 osób wspiera Układ Otwarty. Tylu mam patronów. To niezwykle ważne dla mnie, zwłaszcza w tym okresie w ostatnim czasie. Nagrywam znacznie więcej rozmów, w związku z tym koszty produkcji Układu Otwartego bardzo wzrosły i to wsparcie jest bardzo potrzebne. Serdecznie Wam dziękuję. Jak co tydzień podziękuję szczególnie kilku osobom. Oto oni. Jan Młotkowski, Cezary Gmys, Piotr Bocian, Jan Fidowicz, Michał Ignaczak. Bardzo serdecznie dziękuję tym wymienionym osobom i wszystkim pozostałym 135. Jeśli chcecie dołączyć do tej fantastycznej grupy, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Wiecie z kim... Oczywiście generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry. Trochę ten tydzień spokojniejszy na froncie, ale trochę się się działo. Zacznijmy może od tego krążownika, który został trafiony, według niektórych źródeł już się Co to jest za krążownik? jakie Jakie znaczenie ma to uderzenie w niego, wyeliminowanie go z możliwości prowadzenia działań?
1: Duży okręt rakietowy, krążownik rakietowy, który był okrętem flagowym Czarnomorskiej Floty. Mówię, był, bo już pewnie długo do szyku nie wrócił, bo jest tak poważnie uszkodzony rakietami Neptunom produkcji ukraińskiej, że w zasadzie do szyku pewnie szybko nie wrócił, z uwagi na to, że jego uszkodzenia są bardzo poważne. Jest to okręt rakietowy, który nosi na sobie system rakietowy do zwalczania głównie okrętu przeciwnika, też i lotniskowców, bo to ma wpisane swoje możliwości bojowe. Oczywiście ma też również swoje autonomiczne systemy artyleryjskie do walki bezpośredniej oraz systemy obsłony przeciwlotniczej, żeby się móc chronić. W związku z tym to był okręt szpikowany wieloma systemami rakietowymi, przeciwokrętowymi, przeciwlotniczymi, różnego typu innymi wspomagającymi systemami obrony, potężny okręt, jak na współczesne czasy, bo jego długość to prawie 200 metrów, szerokość ponad 20, badajże metrów, a ten duży okręt bojowy, który w zasadzie jest wyłączony z tej wojny on na tę wojnę już nie wróci.
0: Ile takich jednostek mają Rosjanie, a ile ich szczególnie mają na Morzu Czarnym? Tej klasy okrętów
1: wojny Rosjanie mają bodajże 4, z tego na Morzu Czarnym tylko jeden jako flagowy.
0: Czyli... To był ten jeden, jedyny Ten już najważniejszy go nie ma.
1: okręt y, floty czarnomorskiej, który miał największe
0: możliwości bojowe już go nie ma. Czy to znaczy, że Rosjanie nie będą już w stanie zaatakować, nie wiem, Odessy y, od strony morza, czy będą mogli, ale jest to utrudnione? Tak, że
1: generalnie desantu morskiego na Odessę już nie będzie i to myśmy mówili o tym chyba trzy programy wstecz z uwagi na to, że Rosjanie ten potencjał, który, który miał wykonać zadanie na północ od Mikołajowa, nie wykonał tego zadania, nie przełamali się przez Mikołajowa. Mikołajew, przez nie sforsowali rzeki Boch, czyli nie pokonali tej obrony ukraińskiej w tym rejonie, zatem nie wyszli na północ od Odessy, a to był warunek do wysadzenia desantu na północ od Odessy, zatem w tej chwili pozostaje tylko Rosjanom ostrzeliwanie i bombardowanie Odessy, nic więcej. Mm-hmm.
0: Co się... Spójrzmy teraz na na całość tej sytuacji. Mamy tutaj mapę. Mapa pochodzi z Instytut Study of War, amerykańskiego, znakomitego instytutu. Rozumiem, że te niebieskie, te te tereny zaznaczone na niebieskie, to są te miejsca, gdzie przeprowadzono kontrofensywę. Te te, te różowo-ciemnoróżowe to są miejsca, gdzie są Rosjanie, albo w pełni okupują, albo dominują. A gdzie toczą się, gdzie toczą się teraz walki? Jak rozumiem, miała być próba tam na północnym wschodzie, tak? W... To znaczy
1: tam na, na, w rejonie Izium na, na rzece Doniec. Ale do tego może wrócimy. już tak. ten tydzień minął w zasadzie na przygrupowaniach wojsk obu stron, Czyli jakby szykowały się e, wojska obu stron do tej bitwy, którą nazwano bitwą w Donba- o Donbas, e, czyli bitwie w łuku donb- donbaskim, bo tak rzeczywiście ten położenie wojsk jest tak naturalnie wygięty jak łuk. Tak. I tam e, e, przesuwali swoje wojska z kierunku północnego Rosjanie, grupując e, na północ od od miejscowości Izium, swoje zasadnicze siły, o tego uderzenia, które miało wyjść w kierunku południowym na rozcięcie obrony ukraińskiej, okrążenie wojsk ukraińskich w Donbasie i ich rozbicie, opanowanie obwodów ługańskiego, donieckiego w ich administracyjnych granicach. O tym też już mówiliśmy poprzednim razem. Zatem w tej chwili wojska rosyjskie na północnym kierunku są przygotowane do tego uderzenia, ale w tym czasie również przegrupowały się wojska ukraińskie. Ukraińcy Przeprawili przez Dniepr kilka swoich brygad, które sformowali od nowa w zachodniej części Ukrainy, Tutaj trzeba oddać jedną rzecz Ukraińcom w tym, tym manewrze. Ukraińcy doskonale się maskują. Do, te uderzenia, które wykonują...
0: Nie, to jest potężne, szeroka rzeka.
1: Te uderzenia, które wykonują Rosjanie, oni wykonują głównie na mosty, żeby się wojska ukraińskie nie przeprawiały, ale mimo to Ukraińcy się przeprawiają...
0: Ale przeprawiają się przez, przez jakiś jeźdź. istniejący most, czy Przez po, po,
1: Podejrzewam, że przez um, przeprawy doraźne, które budują mhm. na, czas, na czas przeprawiania wojsk, i robią to ta powozy żeby to zamaskować, ten manewr. I wydaje się, że to mandat się Ukraińcom udaje, bo te wojska się ukraińskie pojawiają na północ od Dońca, rzeki Doniec i prawdopodobnie w tej chwili, znaczy. Od, nie w tej chwili, ale od kilku dni Ukraińcy kontratakują na południe od Charkowa w kierunku tego zgrupowania uderzeniowego rosyjskiego, które się grupuje od tego uderzenia na południe. I w tej chwili moim zdaniem, Rosjanie mają poważne problemy, żeby to uderzenie od północy wyprowadzić na Donbas, z uwagi na to, że część tych wojsk musi być zaangażowana w osłonę ich prawego skrzydła przed atakami armii ukraińskiej, która na południe od Charkowa atakuje Rosjan. Zatem nie widzę w tej chwili możliwości, żeby Rosjanie mogli to uderzenie, tak taką siłą, jak planowali, wykonać na ten Donbas, na Donbas I w zasadzie cały czas Rosjanie atakują w kierunku na Donbas, ale nie mają powodzenia. Nie mogą sforsować rzeki Doniec w sobie miejscowości Izium. Te uderzenia, które idą od Ługańska i od Doniecka są takie rachityczne, słabe, bo okazuje się, że obrona na tym kierunku ukraińska jest wielopozycyjna. Jest głęboka obrona i nie mogą tej obrony pokonać Rosjanie. Planowali pierwotnie również uderzenie od południa. Rosjanie w kierunku na połączenie z tym uderzeniem od północy. Ale odstąpili do tego zamiaru, bo im się sytuacja zdecydowanie pogorszyła w rejonie Hersonia. Sytuacja się dla Rosji stała niebezpieczna.
0: Ale w Herson dalej jest okupowany przez Rosjan.
1: Okupowany jest, ale kontrataki armii, czy ataki armii ukraińskiej od północy, od północnego zachodu, od rejonu Mikołajowa i Krzywego Rogu skutecznie wypierają armię ukraińską, rosyjską, przepraszam, z tego rejonu. I pozycje rosyjskie na Dnieprze i w rejonie Chersonia są zagrożone atakami armii ukraińskiej, która również tam podprowadziła nowe odwody. I istnieje realna szansa albo dla Ukraińców, a zagrożenie dla Rosjan, że Ukraińcy przerwą się przez Dniepr i uderzą w kierunku na połączenie z Krymem. To by pozbawiło Rosjan, którzy są na północ od Krymu, tej podstawy operacyjnej, która zabiera im komunikację do, tą operacyjną do, do wojsk, które są w rejonie Zaporoża i w regionie Mariupola. Ale ja
0: rozumiem, że w tej chwili, jeżeli możemy pokazać mapę <grym> dla tych z Państwa, którzy oglądają nas na, na YouTubie, rozumiem, że nie ma połączenia stałego tej, ar, tej części armii rosyjskiej, która jest na południu Ukrainy, znaczy na tym południowym wschodzie Ukrainy i północnym wschodzie.
1: Znaczy generalnie jest połączenie, czy... Ono jest na północ od Mariupola. To połączenie jest, bo oni w tej chwili prowadzą tam walki i zresztą Mariupol się nadal skutecznie broni. Mają komunikację pełną na obszarach zajętych do tej pory swoimi siłami, ale Ukraińcy uderzeniami, szczególnie w Jerenie Hersonie w Irenie na południe od Harkowa, rozbijają skupowanie uderzeniowe Rosjan, wyczerpując je mocno, pozbawiając Rosjan możliwości prowadzenia operacji zaczepnej. I to głównie o te, w tej bitwie, w tej walce chodzi w tej chwili, w tej operacji, w obu operacjach, bo bym powiedział, to operacja na dwa kierunki to Jeden to jest ten kierunek na pewno charkowsko izjumski drugi to jest chersońsko-krymski.
0: Czy ten bardziej na północy i ten bardziej Bardziej na na południu? Tam tam się w
1: tej chwili rozgrywa główne walki i tutaj
0: inicjatywy operacyjną nie mają wcale Rosjanie, tylko mają ją Ukraińcy. A czy to znaczy, że wojska ukraińskie się przesuwają i zajmują jakieś terytoria, czy na razie tylko kontratakują, jeszcze znaczy, nic nie osiągnęły?
1: Postęp, jeżeli chodzi o kontrataki ukraińskie, postęp jest, jeżeli chodzi o zdobycie terenu, odbicie terenu, jest nieznaczny faktycznie, ale to wynika z tego, że przed nimi są duże siły rosyjskie, które w tej chwili prowadzą, przeszły do obrony i Ukraińcy muszą je zniszczyć, wyczerpać, obezwładnić, żeby móc je pokonać i iść dalej, głębiej. Rosjanie próbują się bronić, dlatego stąd ściągają odwody swoje, między innymi ten odwód Zaporoże ściągnęli na kierunek Hersoński, bo tam sytuacja się zrobiła krytyczna. Ale to widać wyraźnie, że Ukraińcy mają inicjatywę i wydaje się, że jeżeli Ukraińcy nadal będą podprowadzali swoje odwody, świeże siły zupełnie, które do tej pory nie brały udziału w walce, to pozwoli im kontynuując operację w ramach przejętej inicjatywy operacyjnej,
0: rosyjskie wojska wypierać z terenów zajętych. Czytam w jakichś analizach, chyba amerykańskich, że ten teren, w którym teraz się toczą i będą się toczyć walki, jest trudniejszy dla działań partyzanckich, bo jest dużo bardziej odkryty, dużo bardziej prosty i tam nie można robić takich rzeczy, jakie, jakie Ukraińcy mogli robić w, no, bliżej Kijowa i w tamtych, na tamtych terenach.
1: Na pewno te tereny, które są w rejonie tutaj na Bodzie hersońskim zapolskim, to są rejony, gdzie był step i tam mhm. jest step, tam zawsze hulali historii Kozacy i Tatarzy i to są tereny bardzo rozległe i tak jak pan powiedział, tereny w zasadzie płaski i odkryte w przeciwieństwie do terenów na północ od Kijowa, gdzie, gdzie był teren Zalesiony. Natomiast rejon Donbas jest rejonem bardzo zurbanizowanym, a zatem tam w prawdzie lasów może nie ma, ale tam za to są dużo, dużo obiektów urbanizacyjnych, które powodują to, że praktycznie walki prowadzone są w miastach wokół miast i zupełnie inny, jest inny sposób prowadzenia tych walk z, tego, z tej urbanizacji wynika.
0: Mariupol ledwo się trzyma, ale jeszcze częściowo się się trzyma. Azow broni się tam resztkami sił, ale pojawiły się informacje, że dołączyła do nich 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Jeśli te informacje są prawdziwe, czy to jest duże wzmocnienie, czy to jest silna jednostka i czy ona ma zdolność do odwrócenia biegu, biegu rzeczy?
1: Od początku okrążenia w Mariupolu były trzy brygady. Była brygada gwardii narodowa, ona była na kierunku południowym i po, południowo-zachodnim. Powiedziałem, tak, oczywiście nie, ukraińskie, nie, przepraszam. Nie, nie, nie. Ukraińskie brygady były trzy w Mariupolu. Początkowo krążone zostały trzy. Brygada Gwardii Narodowej, która była na południowym zachodzie Mariupola. W centrum była, był, był pułk Azow i na północy od pułku Azow, w kierunku północno-wschodnim była... ta Brygada Morskiej, która była mm-hmm. od początku mm-hmm. w Mariupolu. I te trzy brygady, trzy jednostki walczyły od początku w okrążeniu w związku z tym, że pierścień się zacieśnia, Rosjanie się powoli wdzierają do miasta, to te jednostki się po prostu połączyły swoje wysiłki. Rejony, które, nie, które się nie da utrzymać, zostały przez Ukraińców opuszczone. Oni zyskowują się w tej chwili w rejonie portu i na, na południowym wschodzie Mariupola. Można powiedzieć, że robiąc jakby kolejny poziom pierścienia, czy tej twierdzy, która będzie się nadal broniła. Wydaje się, że jeżeli będą mieli amunicję, to ten pan, który mają jeszcze dziewczynicy w sobie, którzy połączyli swoje wysiłki z tych trzech jednostek wojskowych, to oni jeszcze będą długo się bronili. Tylko trzeba dać im głównie amunicję, bo broni mają skutecznie się bronią, natomiast Rosjanie są już mocno wyczerpani tymi walkami w mieście i dla Rosjan są inne ważniejsze kierunki. To jest kierunek Donbasu, to jest kierunek chrysojski, gdzie oni potrzebują wojska, więc Bicie się cały czas o Mariupol w tej chwili chyba staje się dla obu stron raczej czymś honorowym dla Ukraińców, obronić za wszelką cenę Mariupol, ale Rosjan za wszelką
0: cenę go zdobyć. Chociaż pytanie, co z tego miasta zostało, bo z wszystkich zdjęć, jakie docierają, wygląda to dramatycznie, jak Warszawa po powstaniu warszawskim niemalże. I pojawiły się informacje, że być może zginęło już 20 tysięcy cywili. Znaczy, to jest mocno pani.
1: prawdopodobne. My pewnie nie wiemy, dowiemy się po wojnie, ile tych cywili tak faktycznie, zginę, faktycznie zginęło. Natomiast widać w że Radzież Rosjanie stosują taktykę spalonej ziemi. zrujnują wszystko, zniszczą wszystko, zabiją wszystkich, kogo tylko mogą, kto może być posądzony o to, że jest obrońcą tej twierdzy wariu Polskiej. To jest taki, bym powiedział, Stalingrad, który pochłoni ogromny potencjał z obu stron, ale głównie potencjał rosyjskiej armii, ale niestety jej również pochłonie i wiele żyć cywili, którzy, którzy w tym mieście są, a których mimo prawa wojennego, które powinno chronić tych cywili, Rosjanie nie
0: chronią w żaden sposób. Rozumiem, że omówiliśmy chyba wszystko, co się dzieje w tej chwili, wszystkie działania wojenne, czy coś pominęliśmy? Znaczy, wydaje się, że chyba wszystko mówiliśmy,
1: przy czym my możemy tylko powiedzieć, że Rosjanie nadal gromadzą swoje siły do tego, żeby wykonać
0: to uderzenie od północy w kierunku na Donbass. No właśnie, o tym chciałem teraz zapytać, o te, o te przygotowania. Znaczy na ile Rosjanie są w stanie wyciągnąć wnioski? Na pewno wyciągną wnioski z błędów, które popełnili. Na pewno wyciągną wnioski z błędów w dowodzeniu, Gdzieś przeczytałem, że ma, że jest już wyznaczony jeden dowódca całej operacji wojennej, a wcześniej podobnego nie było, i to facet, który walczył w Syrii, więc pewnie preferuje radykalne, radykalne metody walki. Czy pańskim zdaniem, według pańskiej wiedzy, oni są w stanie zgromadzić wystarczający potencjał i ludzki, i sprzętowy, żeby skutecznie zdobyć te tereny?
1: Sam fakt, że odstąpili od kierunku kijowskiego świadczy o tym, że skupiają wysiłek na kierunkach tych, gdzie osiągnęli sukcesy, znaczy sukcesy, gdzie zajęli tereny y, Ukrainy, czyli w rejonie Charkowa, południot Charkowa, y, rejonu Hersonia i Zaporoża. To są takie rejony, które w tej, oni, nad którymi oni w tej chwili panują, bo jeśli chodzi o Kijow, nad niczym nie mogli zapanować. To znaczy, że przenoszą się na te kierunki, które mogą w ich ocenie gwarantować im powodzenie w tej wojnie i opanować i wykonać te zadania, których od nich oczekuje Putin. Choć moim zdaniem konsolidacja dowodzenia jest zrobiona za późno. To, że będzie jeden dowódca jest zrobiony za późno, ale to wynikało z tego, że Rosjanie przeliczyli się na początku tej operacji i prowadzili te operacje na wielu kierunkach jednocześnie, bez konsolidacji i synchronizacji dowodzenia. To spowodowało to, że ta operacja miała charakter nieskoordynowany, chaotyczny i w zasadzie to były potyczki, które pochłonęły ogromny potencjał Armii Rosyjskiej. Oczywiście moim zdaniem konsolidacja dowodzenia nie rozwiąże w chwili problemów przed tym miejsce i armii rosyjska, a głównym problemem to jest brakiem sił nowych do tego, żeby tę operację kontynuować. Rosjanie z tych oddziałów, które spodzili z północy sklecili z tych resztek, które tam zostały, lecili nowe, wydawały, wydaje mi się, nowe pododdziały. Oczywiście to, co pan zauważył, to będzie wojsko już sprawdzone, zaprawione w boju. Ono półtora miesiąca już walczy. To są żołnierze, którzy już przeszli ten chrzest bojowy, można powiedzieć. Pewnie będą inaczej. Dzisiaj będą jakościowo lepsi w walce. To wcale nie dnia faktu, że mogą wygrywać w tej walce, gdzie stosunek siły jest w tej chwili porównywalny. Kiedy mhm. Rosjanie zaczynali tę wojnę, mieli przewagę nad ukraińską ilościową i jakościową. W tej chwili te potencjały się wyrównały. Zatem yy, skłaniam się ku temu, że by stwierdzić, że Rosjanie wyczerpali już potencjał zaczepny. To, co jeszcze próbują zrobić w Donbasie, jest takim rzutem na taśmę, który nie pozwoli, moim zdaniem, yy, przez obronę ukraińską osiągnąć sukcesu, który, który sobie Rosjanie zakładają.
0: Czy to, że Rosjanie wcielają do wojska, ludzi z tych terenów okupowanych. To może odnieść jakiś efekt, czy ci żołnierze są w stanie, czy ci nowo zwerbowani żołnierze, no którzy, jak się domyślam, w dużej mierze nie przepadają, mówiąc delikatnie za Rosją, są w stanie walczyć? Czy też możemy się spodziewać, że mogą też prowadzić jakieś działania dywersyjne?
1: Trudno, trudno powiedzieć, uważam, że ten potencjał ludzi, którzy są brani do wojska, a to jest tam przymus, oni są wcielani przymusowo do wojska, to nie są, to nie są żołnierze jakiejkolwiek jakości wojskowej, bo z niewolnika nie ma żadnego robotnika czy pracownika, zatem nie będzie z tego żołnierza, który jest wcielony siłą do wojska, żadnego pożytku bojowego. On będzie na pewno unikał walki. Za wszelką cenę i będzie chciał wynieść tej walki głównie i to będzie jego główny cel, jego główny pomysł, zatem niech nikt nie oczekuje, że to będzie jakiś aktywny żołnierz, który będzie prowadził działania z poświęceniem i gdzieś od, na ołtarzu ojczyzny Putina, czyli kraju Rosji. Zatem wydaje się, że to nie są rozwiązania, które poprawiają do, y, radykalnie zdolność bojową armii rosyjskiej. Są to rozwiązania doraźne, ale które spowodują jeszcze większe straty w armii rosyjskiej niż Rosjanie zakładają, ponieważ z tych żołnierzy niskiej jakości nie ma wartościowego również, to jest takie mięso armatnie.
0: A y, od strony sprzętowej, jak pan ocenia potencjał po obu stronach? Oczywiście na tyle, na ile... Nie wiem, czy pan, ma, pan rozmawia z jakimiś generałami ukraińskimi? Jeżeli pan może zdradzić, jakie pan ma źródła znaczy, informacji, z czego pan czerpie je?
1: Y, Ze źródeł. Aha, Natomiast powiem tak Potencjały w takim części się wyrównały mhm. Najlepszy sprzęt Rosjanie utracili Zarówno sprzęt wojsk lądowych Jak i sprzęt lotnictwa ich najlepsze samoloty, które na początku wojny były używane, w większości już są na ziemi, strącone przez obronę przewietniczą, rosyjską, ukraińską. Podobnie jest sprzęt wojsk pancernych i zmechanizowanych. Najlepsze środki walki w tej chwili Rosjanie już potracili, potracili na poziomie około 60-70%. Stąd ściągają z głębi Rosji zapasów wojennych i inne środki walki, czołgi te 72 i podobne, ale tej starszej generacji, te niemodernizowane, włączają do szyku, to wcale nie poprawia ich absolutnie zdolności bojowej I dlatego, też powiedziałem potencjały są wyrównane, ponieważ Ukraińcy mają ich odpowiedniki i dostają cały czas sprzęt jakościowo dobry. Mówię o czołgach T-72, teraz są sprawne. Dostają od państw bloku wschodniego.
0: Słyszałem, że 100 czołgów T-72 dostali od państwa, na terenie którego przebywamy.
1: Dokładnie tak. Z tego, co my wiemy, co hmm. wiemy z mediów, bo politycy się na ten temat nie wypowiadają. Nie wypowiadają I bardzo dobrze, bo o tym nie trzeba mówić. A teraz my tylko możemy domniemywać, że taki jest faktycznie. I dobrze się stało, że jeżeli tam będą polskie czołgi, to pozwolą pomóc one Ukraińcom tą wojnę wygrać. Natomiast chodzi o to, że w tej chwili potencjały jakościowe się wyrównały. I teraz moim zdaniem zadecydują dwa, dwa jakby zasadnicze elementy. Pierwszy, zdolności dowódcze. ich dowódców ukraińskich, które są bardzo wysoko, prowadzą bardzo skuteczne operacje, czyli planują operacje dobrze i dobrze je przygotowują i um, nie dobrze prowadzą te operacje, są skuteczni. I drugi element to jest duch bojowy armii ukraińskiej. Jeżeli Ukraińcy zapali oddech i widać wyraźnie, że ten duch bojowy armii ukraińskiej jest bardzo dobry, ja go nazwałbym takim duchem zaczepnym, się bić, mm-hmm. czego nie widać u nas w wcale.
0: Mm-hmm. A w, czy, nie, czy nie jest tak, że im brakuje broni ofensywnej? No bo cały czas mówi się o tym, że Zachód do, dostarcza im broń defensywną, a być może tak tylko mówi, a być może jest inaczej, ale jak to wygląda według pańskiej wiedzy? Czy znaczy... oni mają taki sprzęt, żeby móc atakować i co z lotnictwem zwłaszcza, bo tam był chyba największy problem. Znaczy
1: dwa źródła mają dostaw sprzętu. To pierwszy to jesteśmy, to jest to są państwa NATO, które dostarczają broń i ofensywną i już defensywną też, czego przykładem jest Polska. Drugi to zdom, sprzęt zdobyczny. Ukraińcy są niezwykle skuteczni przyjmowali rosyjskiego sprzętu nieuszkodzonego, niezniszczonego, które natychmiast po krótkich naprawach, remontach włączają do swojego szyku. Mają się to dobrze to rzeczywiście jest tak, że,
0: co, że Rosjanie uciekają, zostawiając swój Często swój sprzęt? ma to
1: miejsce, często ma to miejsce. Jak Rosjanie widzą, że jest atak na kolumnę i widzą kilka płonących wozów, reszty załóg ucieka z wozów bojowych i te wozy przyjmują Ukraińcy, włączają do szyku swojego i ocenia się, że około, już około między 80 a 110 czołgów już w tej chwili jest po stronie. Rosyjskich były, 80 do 100 tak, czołgów Już mają Ukraińcy, tak, przejęli. Aha. Nawet te czołgi, które wymagały niewielkiego remontu, one już w tej chwili są włączone do szyku. A Ukraińcy takimi czołgami się posługują, ponieważ to są to czołgi rodzinne generalnie, czołgów T-72, więc nie ma wielkich różnic, jeżeli chodzi o posługiwanie się tymi czołgami. Wspomniał pan o lotnictwie nie ma woli przekazania samolotów dla armii ukraińskiej, woli politycznej, zatem nie będzie y, to miało miejsca. Natomiast Ukraińcy zostali system obrony powietrznej, które pozwalają skutecznie zwalczać lotnictwo rosyjskie. I w tej chwili Rosjanie już nie panują nad przestrzenią powietrznej, nad Ukrainą, bo, bo praktycznie każdy wylot kończy się tym, że samolot spada. I każde zgrupowanie, czy to latają, bo to lata się albo parami samolotów, albo grupami samolotów. W zasadzie oni grupami samolotów się latają, ewentualnie parami. I z pary jeden zawsze zostaje na terenie Ukrainy w ziemi.
0: Swoją drogą, kompletnie nie rozumiem, na czym polega problem w przekazaniu samolotów. Znaczy można przekazywać wyrzutnie rakietowe, można przekazywać czołgi, karabinę, amunicję, a samoloty to, co, jak przekażemy samoloty, to wtedy Putin na nas rzuci bombę atomową? Myślę, że nie. nie. Na na czym polega ten problem polityczny z samolotami? Problem z samolotami polega na błędzie politycznym.
1: Że zanim samoloty przekazano, ogłoszono, że będzie przekazywane. I ta afera polityczna, która w tej chwili w poważnym stopniu zachwiała moc porozumienia między tymi, którzy chcieli te samoloty, a tymi, którzy zadeklarowali, że te samoloty będą przekazane. Borel między innymi z Unii tak. Europejskiej ogłosił to zupełnie niepoważnie, się zachowując, ogłaszając tą wieść wszystkim zupełnie i zepsuł ten temat. Zupełnie zepsuł ten mm. temat. Ja bym tutaj skupił się też na tym, żeby ym, przekazać y, informację pewnie y, stronie rosyjskiej, że piloci ukraińscy szkolą się już w tej chwili nie tylko u siebie, ale szkolą się również w innych państwach i nie tylko na samoloty generacji y, rosyjskich y, MiG-29, ale również na samoloty inne, które będą skutecznie mogły podjąć walkę w niedługim czasie z samolotami rosyjskimi w powietrzu.
0: Czyli pańskim zdaniem jest szansa na to, że Ukraińcy takie samoloty Jest jeden główny dostarczyciel takich samolotów, rozumiem, że one tutaj mogą dotrzeć i zostać im przekazane.
1: Znaczy, wierzę w to, że to się dzieje, że w krótkim czasie piloci ukraińscy będą przygotowani, Jeszcze kiedyś, nie wiem, czy u Pana rozmawialiśmy o tym, że ukraińscy piloci szkolili się na F-15 jakiś czas temu, byli przeszkoleni na F-15, więc wydaje się, że korzystanie z tego potencjału ludzkiego, z tych zasobów, które Ukraińcy mają, pozwoliłby pewnie szybko się przesiąść na samoloty na przykład produkcji amerykańskiej i działać w powietrzu. Tym bardziej, że musi nastąpić coś, jakiś przełom, który zahamuje tą rzeź na Ukrainie. Nie wiem, jak to rozwiązać, bo politycznie widać wyraźnie, że się nie da tego problemu rozwiązać.
0: Aczkolwiek powoli się to przesuwa. Tak? Znaczy Amerykanie są coraz bardziej zdeterminowani. Właśnie podjęli decyzję o przekazaniu sprzętu, czy to ogłosili o, o przekazanie to sprzętu mało. wartości 800 milionów dolarów. To dużo myślę pieniędzy, czymś, ale pewnie... Myślę
1: o czymś jeszcze innym, mhm. pan. Bo jeżeli dajrzeć będzie trwała, a trwać będzie pewnie, to widać wyraźnie, że wszystkie działania o charakterze politycznym zawodzą. Tak. Nie reaguje Putin w ogóle. Sankcje, tak na dobrą sprawę, będą, i ona, czy one są, ale on, ich rezultaty będą odczuwalne jeszcze za jakiś czas. A że się dzieje.
0: Co I już, zrobić? Się, już się jakby Rosjanie, znaczy rosyjska władza się z tymi sankcjami oswoiła, umie z tym to jest żyć. im ciężko
1: na pewno, bo dużo, dużo problemów będzie miała, gospodarka taka rosyjska, PKB spada gwałtownie, sytuacja się z, drastycznie pogarsza, natomiast Rosjanie będą jedli słomę z pola, ale będą chcieli walczyć. To jest taki naród rosyjski, szukać trzeba rozwiązań innych, niż do tej pory stosowano, trzeba zatrzymać tą
0: rzeź, nie Czyli wiem. Mili- twarde działania militarne.
1: Trzeba szukać rozwiązania takiego, które będzie pod flagą Morza ONZ-u, ale które zezwoli na użycie jakiegoś zjednoczonego potencjału sił zbrojnych kilku państw, nie umierzę na to absolutnie, mhm. ale kilku państw, które wyrażą wolę wzięcia udziału w operacji, która zatrzyma mordy, tą rzeź na Ukrainie. Nie ma w tej chwili innego sposobu, żeby zatrzymać Rosjan. Jak tylko sposób
0: militarny. Ale jest pan w stanie sobie wyobrazić, żeby kilka państw podjęły taką decyzję o wysłaniu swoich żołnierzy? Świadomość tych
1: rzezi musi być wszechobecna. I również w Pekinie i w Deli musi być. Jeżeli nie będzie w tych dwóch państwach, to nie będzie takiej woli, żeby ta operacja przybrała taki charakter. Żeby się dało przekonać Pekin. Ich, Deli również, że trzeba zacząć ludzi chronić. Nie można pozwolić na rzeź tych ludzi. To być może stało, dałoby to jakby zgodę, przyzwolenie na jakąś interwencję militarną, która by tą rzeź zatrzymała. No
0: tak, ale trudno sobie wyobrazić, Trzymana, żeby, a żeby Pan sobie i, i, ja i Pekin zmieniły swoje zdanie, tam interesy są tak głębokie i tak tak dużo. Czyli generalnie
1: że... godzimy się na to, żeby nadal Rosjanie mordowali tysiące ludzi, żeby mordowali kobiety, dzieci i będziemy na to patrzeć na oczywiście przerażeni bardzo, ale nie możemy nic zrobić, bo, bo, bo nie ma zgody Pekinu, bo nie ma zgody Deli.
0: Ja nie mówię o tym, że należy spokojnie patrzeć. Mówię teraz o tym, że to jest trudne dziś do wyobrażenia, żeby tak się stało. Aczkolwiek wiele rzeczy, które było trudne do wyobrażenia miesiąc temu, dziś się dzieje, więc...
1: Znaczy, wie pan, pewnie by wielu zaraz polityków powiedziało, że trzeba przekonać Rzeńskiego, żeby ustąpił Putinowi. Oddaj, oddaj, pół, oddaj, wschodnią Ukrainę, to nie będzie wojny. Nie wolno do tego dopuścić, nie wolno na y, Żałęskiego... Do tego przekonywać, ta, ta skala ofiar, jakie poniosła Ukraina za swoją suwerenność, wolność, niepodległość, jest tak duża, że nie wolno w tej chwili zmuszać Kiowa do czegokolwiek, co mogłoby zagrozić suwerenności tego państwa.
0: Ostatnie pytanie. Rozumiem, że ta bitwa o Donbas będzie. Nie będzie bitwą krótką, zapewne.
1: Ona już trwa, ona trwa od 3 kwietnia praktycznie Ta bitwa to są, takie, bym powiedział, pojedyncze ataki armii mhm. rosyjskiej od północy, które nie przynoszą żadnego skutku. Nie mogą sforsować Dońca, rzeki Doniec na całej, na całej długości w rejonie operacji. Na jednym kierunku się przerwali, ale ten przyczółek jest tak niewielki, że Ukraińcy pewnie go niedługo zlikwidują. Moim zdaniem w tej chwili, jeżeli Ukraińcy będą mieli potencjał wystarczający do tego, żeby to ugrupowanie, czy zgrupowanie rosyjskie na północy od miejscowości, miejscowości Izium mocno potrubować, to to uderzenie Rosjanom nie wyjdzie, ono będzie płytki i nie odniosą, nie odniosą Rosjan
0: sukcesu. Generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję panu bardzo. dziękuję. I e, ponieważ e, za chwilę święta Wielkiej Nocy życzę panu, i Państwu nam wszystkim spokojnych świąt. Spokojnych przede wszystkim. Niech to będą święta Wielkiego Odrodzenia i też Wielkiego Odrodzenia dla Ukraińców. W Polsce pewnie w tym roku więcej niż ludzi do tej pory będzie świętowało tydzień później. Święta prawosławne, mamy wielu gości prawosławnych. Im też życzymy wszystkiego dobrego, kiedy przyjdzie czas ich świąt. Bardzo dziękuję panu, dziękuję dziękuję państwu. Zapraszam, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl i oglądajcie, słuchajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.